2: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 226 do nosso podcast a Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulos 55 e 56, o livro de Ezequiel, capítulo 17 e 18, e o livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 1 a 4. Livro de Isaías, capítulo 55. A todos os que estáis com sede, vinde as águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Comprai e comei sem dinheiro, sem pagamento, vinde comprar vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, sem saciar a fome? Ouvi-me, vós que me ouvis, comei o que é bom, e vossa alma se deliciará com o que é substancioso. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi-me, vossa alma viverá e farei convosco uma aliança eterna, concedendo-vos as graças prometidas a Davi. Fiz dele uma testemunha para os povos, um guia e mestre para as nações. Agora vais convocar uma nação que não conhecias, e nações que nunca te conheceram acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrá-lo, Invocai-o enquanto está perto. Que o malvado abandone seu mau caminho, que o homem perverso mude seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus, imenso no perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Diz o Senhor. Quanto os céus estão acima da terra, Assim estão os meus caminhos acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam antes de inebriar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, produzindo semente para quem semeia e pão para quem come, assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual enviei. Então saireis com alegria e sereis reconduzidos em paz. Montanhas e colinas cantarão diante de vós hinos de louvor, e todas as árvores da região baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerão ciprestes, em vez de urtigas crescerá o mirto. Isto redundará em glória para o Senhor, como um sinal eterno que nunca será tirado. Capítulo 56 Assim diz o Senhor, guardai o direito e praticai a justiça, pois minha salvação está para chegar e minha justiça para se revelar. Feliz aquele que assim procede e que entende tudo isto. Guarda o sábado para não profaná-lo e guarda sua mão para que não pratique mal algum. Não diga ao filho do estrangeiro que aderiu ao Senhor. Certamente o Senhor vai separar-me do seu povo. Nem o eunuco deve dizer, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos, aqueles que guardarem meus sábados, que escolherem o que me agrada e ficarem firmes na minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro de minhas muralhas, um lugar e um nome, melhor que o de filhos e filhas, um nome duradouro que nunca há de acabar, e os filhos de estrangeiros que aderirem ao Senhor para prestar-lhe culto e amar o nome do Senhor para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado para não profaná-lo e ficarem firmes na minha aliança, eu os conduzirei para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus que reúne os dispersos de Israel. Vou reunir ainda outros além dos que já foram reunidos. Vinde comer à vontade todos os animais do campo, animais todos da floresta, pois os vigias estão cegos, nenhum deles sabe nada. São todos cães mudos, incapazes de latir. Sem juízos, deitados, gostam de dormir. São cães vorazes, nada os deixa satisfeitos. São pastores que não conseguem entender. Todos seguem seu próprio caminho, cada um na sua ganância, desde o mais alto até o último. Vinde, vou buscar vinho, bebamos até embriagar-nos, e amanhã será como hoje e ainda mais. LIVRO de Ezequiel, capítulo 17 Veio a mim a Palavra do Senhor. Filho do homem, propõe um enigma e conta uma parábola para a casa de Israel. Dirás Assim diz o Senhor a enorme águia de grandes asas, ampla envergadura e densa plumagem variegada veio ao Líbano, tomou a copa do cedro, arrancou o mais alto dos ramos, elevou a terra de Canaã colocando-o na cidade dos negociantes. Pegou uma semente da terra e a semeou num campo fértil. Plantou-a perto de muita água, como um salgueiro. Ela cresceu, se tornou uma videira alastrada, porém de baixa estatura. Ela devia voltar os ramos para a águia, sob a qual estavam suas raízes. Tornou-se uma videira que produziu sarmentos e lançou ramagem. Havia, porém, outra águia enorme, de grandes asas e abundante plumagem. Então essa videira dirigiu para ela as raízes e estendeu-lhe os ramos, para que a regasse mais do que o terreno em que estava plantada. Em campo fértil, junto a muita água, estava ela plantada para produzir folhagem, dar frutos e ser uma excelente videira. diz assim fala o Senhor Deus poderá ela prosperar? A primeira águia não lhe arrancará as raízes e derrubará os frutos para que seguem toda a folhagem dos brotos? Não será necessária grande força nem muita gente para arrancá-la das raízes. E mesmo que esteja plantada, poderá prosperar? Logo que o vento do Oriente a açoitar não secará completamente? No terreno onde crescia, secará. Veio a mim a palavra do Senhor Pergunta a casa rebelde Não percebeis o que isto significa? Dize Vede, o rei da Babilônia veio a Jerusalém E levou consigo para a Babilônia o rei e os chefes Tomou um homem de sangue real Fez com ele uma aliança e o fez prestar juramento Porém levou os líderes do país Para que o reino permanecesse humilde Incapaz de reerguer e o rei guardasse a aliança e a mantivesse de pé. Mas ele se rebelou enviando mensageiros para o Egito, a fim de obter cavalos e numerosos soldados. Terá sucesso? Poderá escapar quem fez isso? Rompeu a aliança e poderá escapar? Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, no território do rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança rompeu, na Babilônia, ali ele morrerá. O faraó não o socorrerá com grande armada e numerosas tropas durante a guerra, quando se prepararem rampas e se construírem torres de assalto para ceifar muitas vidas. Desprezou o juramento rompendo a aliança. Deu a mão e depois fez tudo isso. Ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor Deus, por minha vida... Eu farei cair sobre sua cabeça o fato de ter desprezado meu juramento e rompido minha aliança. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas malhas. Eu o conduzirei à Babilônia e ali o processarei por causa da infidelidade que contra mim cometeu. Toda a elite de suas tropas sucumbirá pela espada e os que restarem serão dispersados aos quatro ventos. E sabereis que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus. Eu pegarei uma muda do topo do cedro e a plantarei. Do mais alto de seus ramos colherei um rebento, e o plantarei sobre um alto e escarpado monte. Eu o plantarei no alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um majestoso cedro. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, Todas as aves farão ninhos à sombra de seus galhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abato a árvore alta e exalto a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e farei. Capítulo 18 Veio a minha palavra do Senhor. Que provérbio é este que andais repetindo na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, esse provérbio não repetireis mais. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho me pertence. Quem peca é que morrerá. Se um homem é justo e observa o direito e a justiça, não participa das refeições sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não desonra a mulher do próximo. Não se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor de uma dívida. Não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o nu. Se não empresta com usura, não cobra juros. Afasta sua mão da injustiça. Julga imparcialmente dois homens em litígio se anda segundo os meus preceitos e guarda os meus julgamentos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá, oráculo do Senhor Deus. Mas se tiver um filho assaltante, que derrama sangue ou fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, embora o pai não as tenha praticado, se esse filho participa das refeições nas colinas, desonra a mulher do próximo, oprime o pobre e o necessitado, pratica roubos, não devolve o penhor, levanta os olhos para os ídolos, comete abominação, empresta com usura e cobra juros, tal filho não viverá de modo algum. Porque praticou todas essas abominações, com certeza morrerá. Seu sangue cairá sobre ele. Mas se ele tiver um filho que, apesar de ter visto todos os pecados que o pai cometeu, não os imita... Se este filho não participa das refeições nas colinas, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, não oprime, não exige penhor, não pratica rapina, dá alimento ao faminto e veste o nu, afasta a mão da injustiça, não cobra juros com usura e cumpre os julgamentos e vive conforme os meus preceitos, tal filho não morrerá por causa da culpa do pai mas certamente viverá. O pai, por ter praticado a extorsão e o roubo e por ter feito o que não era bom no meio de sua gente, morre por sua própria culpa. Talvez pergunteis, por que o filho não paga pela culpa do pai? É que o filho fez o que é direito e justo. Guardou todos os meus preceitos e os pôs em prática. Certamente viverá. Quem peca é que deve morrer. O filho não pagará pela culpa do pai, nem o pai pagará pela culpa do filho. A justiça será acreditada ao justo e a maldade será imputada ao ímpio. Ora, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e fizer o que é direito e justo, com certeza viverá, não morrerá. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou, Acaso tenho prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor Deus, não desejo antes que se converta de seus caminhos e viva? Se, porém, o justo se desviar de sua justiça e praticar a iniquidade, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que praticou nada será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá vós direis, o caminho do Senhor não é reto. Ouvi, casa de Israel, é meu caminho que não é reto, ou vossos caminhos que não são retos. Quando um justo se desvia da justiça, pratica a iniquidade e morre, é por causa de sua iniquidade que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que fez e pratica o direito e a justiça, conservará a própria vida, reconsiderando e arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Não obstante, a casa de Israel diz, O caminho do Senhor não é reto. É o meu caminho que não é reto, casa de Israel, ou são vossos caminhos que não são retos? Por isso vou julgar cada um de vós, casa de Israel, segundo os seus caminhos. Oráculo do Senhor Deus, arrependei-vos, Convertei-vos de todos os vossos crimes, para não tropeçardes, caindo em pecado. Lançai longe de vós todos os crimes cometidos contra mim. Formai-vos um coração novo e um espírito novo. Porque morrerias, casa de Israel, pois eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre, oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 1 a 4 Filho sábio é fruto da correção paterna. O insolente não escuta quando é divertido. Com o fruto de seus lábios a pessoa se enriquece. O ânimo dos rebeldes, porém, é só violência. Quem guarda a própria boca preserva a vida. Quem se descuida no falar causa a própria ruína. O preguiçoso quer e não tem. Aquele que trabalha se enriquece.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Sou o Padre Fábio que da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 55 de Isaías traz para nós leituras proclamadas na liturgia do 18º e do 25º domingos do tempo comum do ano A. Trata-se de uma última exortação para todos participarem dos bens da nova aliança, nos versículos 1 a 5, e se converterem enquanto é tempo, nos versículos 6 a 11. O final do versículo 11 se refere à palavra do Senhor como um mensageiro que não regressa, senão após haver cumprido a sua missão. Toda a palavra bíblica proferida não foi e nem é jogada ao vento, mas sim cumpriu e cumprirá o seu significado. Eis o convite para se aproximar do Senhor e participar do seu reino, também para buscar ao Senhor e encontrar perdão. Essa promessa é garantida porque Ele sempre cumpre o que promete. Com o capítulo 56, iniciamos a terceira parte do livro de Isaías. O Senhor Deus mostra a todos os estrangeiros que estão dispostos a servi-lo como devem se comportar. Observar o direito e a justiça, não praticar mal algum e ter uma vida intensa de oração. A oração se torna aqui tão essencial quanto eram os holocaustos e sacrifícios. Isso que está relatado no versículo 7 foi citado por Jesus diante dos vendilhões do templo, em Mateus 21:13. É um convite a nós hoje para olharmos para os nossos templos religiosos como autênticos lugares que deveríamos frequentar muito mais, além das missas, para nossos momentos de oração. O capítulo 17 de Ezequiel traz uma parábola, porém como um enigma não tão clara de se entender. Trata-se de reis como Nabucodonosor, Cedecias e o faraó do Egito. Esse capítulo fala que a partir da linha davídica de reis, Deus tomará um rei, o Messias, e por meio dele estabelecerá um reino que trará bênçãos a todo mundo. Árvores altas e verdes secarão, mas a árvore de Deus florescerá. O capítulo 18 pode ter como título a responsabilidade pessoal. Será que nós podemos pagar com erros de outras pessoas? O versículo 20 nos aponta que não. É a pessoa que peca que morre. O filho não sofre a iniquidade do seu pai e vice-versa. Às vezes achamos que sofremos por influência de outras pessoas, mas não. Cada um é responsável por suas alegrias e suas tristezas. Se estamos sofrendo, é algo que é de responsabilidade nossa. É um capítulo muito interessante de lermos e relermos. Aqui também temos a leitura do 26º domingo do tempo comum do ano A, a partir do versículo 25. Ezequiel, desde o exílio da Babilônia, é confrontado com a incompreensão dos judeus incapazes de entender a lógica do Senhor. Isto comporta uma acusação contra o Senhor. Será que nós também, muitas vezes, não acusamos Deus achando que Ele está errado e nós que estamos certos? Quando aquele que tinha agido com justiça se deixa seduzir pelo mal, será castigado. Mas quando o pecador se converte, ou seja, volta a colocar o Senhor e o bem que dele emana como centro da sua existência. Deus lhe dará a vida e Ele se salvará da morte. Meus irmãos e minhas irmãs, que neste dia tenhamos consciência de que não podemos perder tempo quando o assunto é se converter definitivamente a Deus. Não percamos tempo. Vivamos o direito e a justiça deixando de praticar o mal e rezando profundamente. Reconheça a igreja como casa de Deus e casa de oração. As alegrias e tristezas que vivemos são de responsabilidade exclusivamente nossa, ou seja, jamais sofrendo por algo que outro fez ou viveu. Quem guarda a própria boca preserva a vida. Quem se descuida no falar causa a própria ruína, diz o Provérbios 13, versículo 4. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.